0: Informacja płynąca z pola punktu zerowego Akaszy. Zwinąć i wzmocnić swoją wewnętrzną energię? Od czego zacząć przygodę z rozwojem osobistym w zakresie pracy z energią? Nie ma jednej drogi na skróty. Potrzebne jest zdobycie wiedzy na coraz wyższych poziomach świadomości i systematyczna praktyka. Dobrym startem w tej dziedzinie będzie... Poznanie tajników łączenia się z energią Wszechświata Biblioteki Kroniki Akaszy. Jak twierdził Nikola Tesla, jeśli chcesz poznać tajemnicę Wszechświata, potrzebujesz myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Aby dostąpić bram Biblioteki Kroniki Akaszy i otrzymać dostęp do tej przestrzeni uniwersum, Trzeba pobudzić wszystkie kolejne czakry, poczynając od czakry gwiazda Ziemi po czakrę głowa Boga. W tej drodze pobudzenie aż dwunastu czakr gwarantuje najlepszą łączność pomiędzy poszukującym informacji człowiekiem a polem akaszy. Mamy siedem głównych Czakr, które ułożone są w ciele wzdłuż rdzenia kręgowego i posiadamy aż pięć czakr kosmicznych, które są mniej powszechnie znane. Zwane są one często tęczowym mostem lub tęczowym ciałem, ponieważ reprezentują różne kolory. Stąd też każda czakra odpowiada za inną sferę życia. I ciała. Wszystkie dwanaście czakr jest dość szczegółowo omówione w tej pozycji książkowej w kolejnych rozdziałach. Z uwagi na znaczenie każdej z nich, proces oczyszczania i aktywowania czakr oraz uruchamiania i przepływu energii zadanego pytania w kierunku ku górze, oraz proces w drugą stronę powinien zaowocować dostarczeniem odpowiedzi w postaci słyszanych w umyśle wewnętrznym głosów, dźwięków bądź widzianych obrazów. Kiedy ich nie rozumiemy, należy zadawać kolejne pytania do czasu, aż będzie dla nas wszystko jasne. Słowo czakra pochodzi z sanskryckiego ciakra i oznacza krąg oraz wir energii życiowej. Czakry pobierają energię, tak zwaną pranę, rozprowadzają ją za pomocą tysięcy kanałów do wszystkich organów wewnętrznych i do każdej części naszego ciała. Wysyłają również energię na zewnątrz we wszystkich kierunkach do tyłu i do przodu oraz na boki, w lewo i w prawo, a także w górę i w dół, tworząc w oku ciała aurę. Każdy człowiek ma nieco inną aurę, gdyż wibruje odmiennymi częstotliwościami swoich myśli, swoich emocji, tego, jaki ma tryb życia, czy jest uzależniony, oraz tego, jak się odżywia. Warto pamiętać, że człowiek widzi cały swój świat zewnętrzny poprzez pryzmat własnych emocji. To, czego nie możesz zmienić, zaakceptuj. To, co masz wewnątrz, tym emanujesz na zewnątrz. Zmień emocje, a zmieni się rzeczywistość każdej z czakr przypisuje się odpowiednie oddziaływanie na sferę psychiczną, duchową oraz przestrzeń fizyczną człowieka. Stąd blokady w czakrach widoczne są nie tylko w ciele fizycznym w postaci różnych dolegliwości, lecz również w emocjach i myślach w równowadze psychicznej płynącej z doświadczenia różnych problemów i trudności. Harmonijnie funkcjonujące czakry to homeostaza całego organizmu oraz poczucie szczęścia, spełnienia i dobrostanu. Aby wznieść się do wyższych poziomów wibracji energetycznych, pobudzić, otworzyć wszystkie czakry oraz wzbudzić energię kundalini i osiągnąć duchowe oświecenie, Potrzeba przejść od pierwszej czakry aż po sam czubek naszego ciała i uaktywnić je kolejnie, uzyskując oczekiwany efekt stania się oświeconym człowiekiem. Przyczyny i skutku, w książce rozpatrywane jest zagadnienie. Subiektywizmu jako stanowisko filozoficzne ogłaszające, że wszelkie poznanie faktu i dotknięcie każdego tematu zależy od właściwości umysłu ludzkiego i jego sposobu odczuwania jako reakcji na wydarzenie. W tym wypadku chodzić będzie o założenie przyjmujące emocjonalne doznanie podmiotu subiektywne, a nie wyłącznie obiektywną rzeczywistość. Na takie relacje autorka tej książki będzie zwracać uwagę wielokrotnie, gdyż błędy, jakie czasem popełniamy, reagując zbyt emocjonalnie na dane wydarzenia, mogą prowadzić nas do nieodwracalnych skutków i kolejnych zdarzeń, na które możemy nie mieć wpływu w późniejszym czasie i które będą nieodwracalne w skutkach. Ich konsekwencje i to, jak na nie zareagujemy subiektywnie, może skutkować przez długie lata i ciągnąć się za nami jak kula u nogi. Niekiedy taką niechcianą przeszłość niektórzy zapijają alkoholem, zajadają ogromnymi porcjami przekąsek, idą w nadmierną pracę, lub poszukują przygód w innych związkach na boku małżeństwa. Uciekają tym samym od samego siebie i rozwiązania swoich wewnętrznych konfliktów oraz nagromadzonych problemów w samym sobie, być może nawet tych narastających od dzieciństwa. Uciekają od samych siebie, od swojego wnętrza, kierują się na zewnątrz, i tu w panice poszukują rozwiązania. Zamiast skupić się na sobie oraz poprawie swojego stanu psychicznego poprzez wyciszenie umysłu i znalezienie najlepszych rozwiązań, oni wolą dalej nieść ten cały balast przez kolejne lata prosto w przyszłość. To tak, jakbyśmy w podróż zabierali stare ciuchy wiszące w szafach pękających od nadmiaru niepotrzebnych rzeczy bądź dźwigali ogromnych rozmiarów walizki w coraz większej ilości z miejsca na miejsce lub z jednej relacji do drugiej, z jednego związku do kolejnego związku partnerskiego. Czas zostawić większą część bagażu, aby nam nie ciążył na plecach, a karku nie obciążał i nie dociskał ku dołowi. Kiedy ludzie dźwigają zbyt dużo, mają często przykuloną sylwetkę i pochylone plecy. Czy wątpisz w siebie? Czy czujesz się bezwartościowa, bezwartościowy? Jeśli tak, to weź do rąk banknot o wartości stu dolarów, stu euro lub 100 złotych. Tak go zmiel, tak go sponiewieraj i rzuć na ziemię, podepcz i wyrzuć do kosza. A teraz go wyjmij i zobacz, jaką ma wartość. Czy jest to dalej ta sama wartość dużego nominału? Tak, ten banknot nadal ma tę samą wartość. I również cokolwiek nie działoby się w twoim życiu, jakiekolwiek tsunami by nie przeszło, tajfuny i cyklony by nie szalały w twoim życiu, jak Kolwiek nie zmieniłby ci się przez to charakter, wciąż masz tę samą wartość. Dlatego czas wyprostować się i iść przez życie z podniesioną głową. Wszystko to jest reakcją przyczynowo-skutkową. Jest nią zarówno fakt skulenia pleców, na skutek smutku, przygnębienia psychicznego, a nawet rozżalenia i nieporadności z jakiegoś powodu. Sytuacja ta mogła nastąpić znacznie wcześniej, na przykład w dzieciństwie. Jest ona skutkiem, a zarazem urzeczywistnieniem się w ciele tego, co wydarzyło się w psychice człowieka lata temu. Wtedy stan ten wystartował z punktu zero, a efekt jest teraz. Podobnie teraz ludzie patrzą na osobę skuloną. Odbierają ją jako ofiarę. Osobę przegraną, słabą, schorowaną. Taka skulona postawa może być przyczyną do odpowiedniego potraktowania tej osoby nieprawidłowego, z pogardą i z poniżeniem. Każdego dnia ta osoba startuje z punktu zero ku kolejnym godzinom życia. Jednak taki człowiek może pozwolić sobie również na zmiany. Może pracować nad swoją psychiką, duszą i wzmacniać się, prostując ciało. Moment podjęcia decyzji o tym to właśnie kolejny punkt zero. Wciąż jesteśmy w tym punkcie. Startujemy z niego, aby dojść znów do pewnego etapu życia, do punktu życia i znów z niego wystartować, do punktu zero. Punktem zerowym będzie również wola zmian i danie sobie pozwolenia wstąpienia na wyższy poziom rozwoju świadomości, posprzątania w swoich myślach w sercu i w życiu, Pozostawienie za sobą przeszłości, zabranie ze sobą mądrości tych doświadczeń w postaci zapisu energetycznego i pójście dalej z podniesioną głową do góry. Po co tak faktycznie warto zrzucić ten ciężki bagaż, wyprostować się i dalej iść bez obciążeń z podniesioną głową? Taki zabieg czy też umiejętność są niezwykle cenne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko, co znajduje się w oku w polu energetycznym, przyspiesza. Taka podróż w szybszym tempie z ciężkim ciężarem byłaby bardzo trudna i męcząca, stąd w dzisiejszych czasach dokonanie przemiany materialnej w sobie to bezcenna umiejętność, Popatrzenia z wielu kierunków. Jest ich tak wiele, jak wiele jest wariantów przestrzeni ludzkiej percepcji. Możesz patrzeć na sytuację z różnych stron, z wielu perspektyw, czyli z wybranego punktu zerowego, odzwierciedlając swój poziom nieświadomości bądź świadomości tak jak chcesz, bądź tak, jak czujesz sercem. Oto kilka przykładów przyglądania się sytuacji. Patrzenie z ograniczonej pozycji logicznego rozumowania, gdzie dojdziesz tylko od punktu A do punktu B, ignorując to, co ukazuje się obok. Masz tylko jeden kierunek liniowy. Możesz przyglądać się też z góry, jak i z dołu masz wtedy dwa kierunki. Możesz rozglądać się tak na lewą stronę, jak i na prawą. Tu masz również dwa kierunki. Możesz obserwować tak do tyłu, co jest za plecami, jak również i przewidywać do przodu. Możesz patrzeć z perspektywy czasu, w przeszłość lub w przyszłość. Możesz patrzeć naokoło siebie, przyglądając się dekoracjom, bacznie obserwując czy przy kolejnej, podobnej sytuacji, dekoracje są jeszcze nadal takie same i znów prawdopodobnie popełnimy te same błędy, czy już nie. Warto zatrzymać się, aby przyglądnąć się temu, czy to już inne dekoracje, czy zmieniliśmy się mentalnie w swoim wnętrzu oraz czy teraz mamy szansę uniknąć poprzednich błędów. Warto uruchomić patrzenie z głębi swojej duszy od siebie na zewnątrz, na lustro, co odbija się w lustrze przyglądając się temu, co ono pokazuje na nasz temat w świecie zewnętrznym. To, co stworzyliśmy sami. Jak również warto spojrzeć oczami tego zwierciadła, wchodząc w buty innych osób oraz z ich perspektywy patrząc na siebie w kierunku do siebie oraz czytać to, co mówi ono o nas samych, co mówią ludzie, jakie sytuacje kreujemy wspólnie, na zewnątrz i do siebie. Ważna jest umiejętność patrzenia przez pryzmat emocji w ciele i kontakt ze swoim wnętrzem. Identyfikacja, jak się z tym czuję, jak Mam coś zrobić bądź o czymś zadecydować. Kolejne to patrzenie oczami serca z perspektywy uczuć na postrzeganie przestrzeni kwantowego pola serca. I jeszcze jedna perspektywa, patrzenie z perspektywy pola akasza to którą z powyższych opcji wybierzemy, jaki wariant spojrzenia będzie rezonował z nami, to czy w ogóle skupimy się i któryś z nich wybierzemy w ferworze gonitwy współczesnego człowieka zależy tylko od poziomu nieświadomości bądź świadomości. Cokolwiek zadecydujemy lub wcale nie podejmiemy decyzji, będzie i tak pewnego rodzaju działaniem przyczynowym, startującym w polu zero, które w efekcie, czy nam się to podoba, czy też nie, przeważnie przyniesie jakiś skutek. Czy będzie on zaplanowany i koordynowany przez nas, czy też zdamy się na ślepy los, zależy wszystko od nadawcy tej energii, czyli od ciebie Karmy. Prawo karmy jest centralną koncepcją w wielu religiach indyjskich, takich jak hinduizm, sikhizm, buddyzm czy dzinizm. Definicja karmy to podporządkowanie się przyczynowości oraz kolejności sytuacji jako skutku i wynikających z tego odpowiedzialności w kategoriach losu ludzkiego. Karma jest terminem sanskryckim stosowanym w kilku religiach wschodnich których pojęcie karmy odnosi się do cyklu przyczyn i konsekwencji związanych z istnieniem istot na ziemi. To suma uczynków, które jednostka zrobiła, robi lub zrobi podczas swojego życia, a co może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na życie innych ludzi oraz suma tego, co z tej wysłanej energii do eteru powróci do nadawcy i w jakiej ilości w stosunku do tego, co zostało nadane w prezencie do innych i co odbije się w zwierciadle zewnętrznego świata i powróci do nadawcy. Być może pozytywna energia dobra, szczęścia i miłości bądź negatywna energia powróci już zupełnie innych rąk i to w innej postaci. Warto pamiętać, że w przyrodzie nic nie ginie, tak jak energia nie znika. Zatem warto zastanowić się, co wysyłasz, ponieważ prędzej czy później zbierzesz tego, znacznie więcej zbierzesz tego plon. Każda istota jest odpowiedzialna za swoją karmę i jeśli później dozna krzywdy, nie powinna nikogo za to winić, lecz zastanowić się, co zrobiła niedobrego w tym życiu bądź w swoich, poprzednich istnieniach. W religiach, które przyjęły pojęcie reinkarnacji lub odrodzenia, każda czynność wywołuje skutki, które zgodnie z wierzeniami, mają wywierać wpływ na indywidualne życie jednostki i kształtować jej los w następnym życiu. Pojęcie karmy jest również obecne w doktrynach różnych zachodnich ruchów ezoterycznych, znane też jako krąg życia lub kosmiczne koło wszechświata według buddyzmu. Czym jest instant karma? Instant karma to szybka karma dotycząca przyczyny czegoś, co właśnie się stało i natychmiastowego skutku. Przykładowo kierowca jedzie z niedozwoloną prędkością i natychmiast rusza za nim pościg policyjny, aby dać mu mandat wraz z karą pieniężną. Analogicznie do tego we współczesnym świecie wszystko dzieje się dość szybko. Stąd karmiczne rezultaty naszych działań również znacznie przyspieszyły. Wytłumaczenie zjawiska instant karma jest dość proste. Kiedyś, aby przedostać się z jednego miejsca do drugiego, trzeba było wielu godzin, dni, tygodni, a nawet miesięcy jazdy bądź przepłynięcia statkiem. Wtedy bieg wydarzeń i sytuacji był znacznie wolniejszy. Informacje docierały wolniej, a ich skutek również odbywał się w odleglejszym czasie. Niekiedy mijały miesiące i lata, zanim na skutek przyczyny ludzie mogli dostrzec skutek wcześniejszych swoich decyzji i działań. Kiedyś, aby... Porozmawiać z kimś na innym kontynencie było to praktycznie niemożliwe albo prawie niemożliwe. Wtedy pozostawały tylko listy, które tygodniami płynęły statkiem. Dziś wszystko dzieje się w czasie prawie rzeczywistym. Wystarczy kilka godzin, aby być w odległym miejscu i kilkanaście, aby być na drugim kontynencie. Natomiast rozmowa jest możliwa natychmiast poprzez wszelkiego rodzaju komunikatory bądź mobilny telefon komórkowy. Łatwiej również obrazić się, szybciej pokłócić i natychmiast zerwać ze swoją narzeczoną. Ze sobą, co obserwujemy coraz częściej w społeczności wokół siebie. W ortodoksyjnym w materializmie mamy związek przyczynowo-skutkowy z chronologią czasu. Robiąc coś teraz lub czegoś nie robiąc, startujemy z punktu zerowego i generujemy skutek tego w przyszłości. Wydaje się to zupełnie oczywiste i naturalne. Warto zauważyć zjawisko przyspieszenia rzeczywistości współczesnego człowieka, na wszystkich przestrzeniach i w każdym aspekcie. Wszystko jest całością. Nie da się wyrwać tylko jednego z nich i przyspieszyć, gdyż są to naczynia połączone i wszystko znajduje się w tym samym polu energetycznym. To wszystko działa na zasadzie domina, poruszając tylko jeden element. Cała układanka zmienia swoje położenie. W efekcie przyspieszenia pojawia się nerwowość. Niespokojny umysł jest wciąż popychany dalej i dalej, bez głębszego zastanowienia, usiłując rozwiązać wszelkie problemy. Próbuje wszystko na siłę utrzymać pod kontrolą i zmuszany jest do podejmowania szybkich decyzji. Przypomina to bezsensowne siedzenie na środku ogromnego jeziora w łódce bez wioseł, które w pośpiechu gdzieś wypadły i młócenie rękoma po wodzie pod prąd w nadziei ruszenia naprzód. Jeśli łódka będzie płynąć z nurtem rzeki, wiele drobnych problemów rozwiąże się samoczynnie, bez większego wysiłku. To dlatego, gdyż nurt z reguły płynie drogą najmniejszego oporu. Przyroda nie lubi tracić energii na próżno. Jeżeli rozwiązanie problemu znajduje się już w polu wariantów, jeśli nie bije się rękoma w taflem wody i nie gmatwa sytuacji dodatkowymi emocjonalnymi działaniami, jeżeli nie przeszkadza się nurtowi wariantów, to rozwiązanie sytuacji jako skutku przyjdzie samo w najbardziej optymalnej wersji. Będzie to również w najmniej oczekiwanym momencie i czasie. Trzeba tylko cierpliwie wytrwać płynąc z nurtem i uważnie obserwować przestrzeń z wielu perspektyw aby dostrzec i wybrać najlepszą. Wtedy największym prawdopodobieństwem będzie urzeczywistnienie się wariantu najmniej energochłonnego. Taka optymalność w aurze natury jest ze struktury pola informacji wszechświata. Pola kroniki Akaszy. Opierając się nurtowi, Straci się zbyt dużo energii, kreując kolejne problemy, na przykład zdrowotne. W efekcie przyspieszenia można wpaść w nieuważność, stracić właściwy kierunek nurtu i stworzyć pewnego rodzaju ciśnienie w polu energetycznym swojego życia. Tego typu zator powoduje, że ludzie w obawie o to, że nie zdążą czegoś zrobić, jeszcze bardziej spieszą się, pomimo tego, że wolniej zrobiliby to wszystko bez problemu i to znacznie dokładniej bez możliwości pomyłek i kumulacji ciężkiej energii. Stąd też ludzie nie potrafią wysypiać się, bo szkoda im czasu na sen. Nie potrafią wypoczywać i potrzebują tygodnia lub dwóch na wakacjach, aby spowolnić tempo, wyhamować i przestać na chwilę gdzieś biec. Muszą cały czas wkładać w swoje życie dużo energii, aby kontrolować się, aby nie biec gdzieś. Aby wciąż nie pracować mimo urlopu, aby nie sprawdzać odruchowo komputera na plaży i nie odwiedzać w ten sposób swojej pracy aby nie mieć w sobie tego wewnętrznego ciśnienia do tego, że trzeba ciągle gdzieś biec. Wynika to z oddziaływania pola energetycznego, które sami sobie stwarzamy i w którym zatapiamy się jak zawieszeni w wodzie w wannie. Konsekwencją tego jest szybka karma, czyli instant karma, generująca również szybkie, a nawet natychmiastowe choroby, na przykład osłabienie układu obronnego, stres, nerwicę, depresję, udary, wylewy, niedotlenienie mięśnia sercowego, czy też jego atak, bądź szaleństwo lub obsesja. Wszystko, co kiedyś zajmowało tygodnie, Dziś zajmuje godziny, minuty, a nawet sekundy. Jeżeli przyspieszysz się w jednym miejscu, nie da się nie przyspieszyć w wielu innych. Dlatego przyspieszając rzeczywistość, człowiek przyspiesza rezultaty karmiczne tego, co w tej rzeczywistości znajduje się. Tak działają prawa natury i pola energetycznego. Dzięki takiemu przyspieszeniu karmy, współczesny człowiek jeszcze za swojego żywota ma szansę zobaczyć konsekwencje jego działania. To właśnie nazywane jest dziś instant karmą. pozwolenia sobie na Człowiek jest istotą rozumną i czującą. Posiada swoją psychikę zwaną duszą. Posiada również możliwość wyboru wielu wariantów osadzonych w jego rzeczywistości. Rzeczywistość ta przejawia się w dwóch postaciach. Fizycznej, czyli namacalnej i metafizycznej, która leży poza zasięgiem percepcji logicznego umysłu. Obie postacie rzeczywistości istnieją wzajemnie, przenikają się energetycznie i dopełniają, tworząc jedność. W ludzkim świecie, chcąc wszystko zrozumieć, nazwać i dać temu znaczenie, dominuje polaryzacja pojęć, stąd wiele określeń dla rzeczy ma swoją przeciwną stronę, tworząc dualizm. Tymczasem w świecie wariantów nie ma tylko dwóch rozwiązań. Wszystko jest pewnego rodzaju szablonem, według którego odbywa się dokonywanie wykroju ludzkiego losu, a dalej szycie go na swoją miarę. W świecie tym istnieje również pokaz mody. W świecie tym prawie wszystko przesiąknięte jest duchem rywalizacji, nerwowej gonitwy poganiania się wzajemnie jedni z drugimi, konkurowania ze sobą za o sukces, przeganiania się, skupiania na wynikach, a niekiedy nawet oczekiwania, aby za wszelką cenę coś zdobyć, zapominając o sobie samym i swoim życiu. Czas zatrzymać się i rozglądnąć, Patrząc z wielu perspektyw, aby nie dać sobą manipulować, nie słuchać bezpodstawnej krytyki, nie żyć w ciągłym biegu, nie dać się pospieszać i poganiać przez innych, czy też powozić nami jak koniem pociągowym przez jakiegoś woźnicę. Czas skontaktować się ze sobą, aby samodzielnie decydować w swoim życiu, aby stanowić w pełni o sobie. Subiektywizm jest najczęściej dualny. Utrzymuje, że białe i czarne, szare i kolorowe, piękno i brzydota, prawda i fałsz, dobro i zło, słońce i księżyc, światło i mroki zależą od punktu widzenia i od tego, w jaki sposób i od której strony spojrzymy na fakty, jako na wydarzenia. Jest to również nazywane relatywizmem, bo tak nauczono nas patrzeć na ten świat. Pierwszy i najsłynniejszy wyraz relatywizmu dał grecki sofista protagoras z abder. Głosił pogląd o tym, że każdy jednostkowy człowiek Samodzielnie decyduje o prawdziwości lub fałszywości wypowiadanego zdania. Wszystko dotyczy energetycznego punktu zerowego wszechświata, tachyonu. Tu zaczyna się wszystko, trwa i tutaj kończy. Jak mówi doktor Renata Zarzycka. Uświadomienie sobie tego zjawiska pochodzącego prosto z naukowej dyscypliny fizyki kwantowej, ma moc uzdrawiającą duszy i ciała. Dzieje się tak poprzez dawanie sobie pozwolenia na większą uważność, otwartość na nowe, na zrozumienie, wyrozumiałość, wdzięczność i wzięcie odpowiedzialności za swoją część sytuacji, konfliktu lub rozstania a także na pozwolenie sobie odczuwania emocji z tym związanych, bez obwiniania siebie lub drugiej strony konfliktu. Człowiek z poczuciem winy najczęściej ściąga na siebie sprawiedliwość w postaci kary. Nie warto wchodzić w rolę winnego, gdyż jest ona tylko iluzją, wytworem chorej wyobraźni. Uwolnienie się od przykrych emocji i wyobrażeń pozwala na refleksję i naukę oraz ponowne wyruszenie w dalszą egzystencjalną drogę, gdzie człowiek najpierw istnieje, a dopiero później się definiuje. Istnienie człowieka różni się od istnienia roślin tym, że człowiek nie posiada wrodzonej natury danej mu z góry na podobieństwo świata roślin i zwierząt. Człowiek potrzebuje sam ją stworzyć wraz z kulturą swojego istnienia i nadać symbolom ich znaczenie i nadać swojemu życiu sens oraz wziąć za nie odpowiedzialność. Człowiek może być tym, kim tylko zapragnie i tworzyć własny los. Posiadając tego świadomość, Wyrusza w podróż jednak już w innym wariancie rzeczywistości oraz w innym kierunku, na nieco innej, przesuniętej linii życia, znajdującej się już w innym wymiarze przestrzennym. Drodze tej nie jesteśmy sami. W Przemianie pomagają nam przybysze. Są oni po to, żeby nas kochać lub nienawidzić pomagać lub utrudniać życie oraz nami wstrząsnąć i obudzić nas ze snu, z letargu i hipnotycznego transu codzienności. Poprzez swoje oddziaływanie na nas, wynikające z ich roli, ich zadaniem jest nas czegoś nauczyć. Przybywają po to, aby pomóc nam się odmienić, abyśmy zrozumieli, co tak faktycznie jest dla nas ważne, Szczególnie, kiedy to tracimy, abyśmy poprzez doświadczenie nowej relacji oraz wyciągnięcie wniosków i naukę na doświadczeniu mogli wejść na wyższy poziom świadomości i rozwoju. Jeśli dasz sobie zgodę na zmiany, to autorka tej książki stanie się również dla ciebie jednym z takich przybyszów. Jeśli jej na to pozwolisz, Przybędzie do Twojego życia w roli przewodnika Twojej życiowej podróży do świata energetyki oraz roli mentora, nauczyciela i motywatora, który odpowie na wiele pytań. Pomoże również w podjęciu decyzji, co zrobić w różnych sytuacjach, aby nie zatrzymywać się, lecz iść dalej w świadomie obranym kierunku. Aby jednak tak się stało, w pierwszej kolejności to ty potrzebujesz dać sobie na to wszystko własne pozwolenie. Energetyczne Prawo Wzrostu. Materiał zawarty w tym wydaniu Daje możliwość spojrzenia na wiele dawnych problemów z innej perspektywy oraz na zrozumienie pewnych spraw czy sporów jako subiektywne wewnętrzne konflikty, urazy, nawet te z wczesnego dzieciństwa, a także wyniesione z domu toksyczne wzorce i niewłaściwe nawyki. Subiektywność w tym znaczeniu to pewnego rodzaju stronniczość, czyli kierowanie się osobistymi względami, upodobaniami, obawami, uprzedzeniami i pragnieniami w ocenie faktów i jako miernik dobra i zła. Subiektywizm to również tendencja do sprowadzania wszelkiego sądu do indywidualnej oceny, co dalej promuje wydanie wyroków, obwinianie, a nawet obrażanie innych i samego siebie. Oj ty głupia babo, jestem beznadziejna. Tego koniecznie należy unikać. Jednak jak można to zrobić, aby z każdej sytuacji, a szczególnie z rozstania, wyjść cało, bez uszczerbku na psychice, i na zdrowiu. Jeśli faktycznie człowiek chce zmienić i ulepszyć swoje życie, to warto, aby uświadomił sobie fakt, iż każde negatywne podejście do danego faktu z przeszłości niesie za sobą energię braków i słabości, będzie rezonował z tą energią i przyciągał do siebie takich sytuacji coraz więcej. Dlaczego taki człowiek ma coś dobrego dostać od wszechświata, jeżeli zamiast okazywać wdzięczność za wszystko, co już ma i przyciągać do siebie tego więcej, człowiek ten skupia się na brakach. Wtedy, nie dbając o to, co już ma, nie szanując tego i nie doceniając żywe istoty, rzeczy oraz sytuacje, na przykład, pracę. Straci nawet i to. To działa dokładnie tak, jak mówi polskie przysłowie. Biednemu wiatr w oczy, a bogatemu to i byk się ocieli. Dokładnie tak działa prawo rezonansu. Co taki człowiek powinien zatem robić? Aby cokolwiek zmienić w świecie, który nas otacza, potrzebujemy zmienić naszą wibrację, aby zmienić pole energetyczne wokół siebie, aby przyciągnąć już inne sytuacje i ludzi, a tym samym zbudować tarczę ochronną, aby pewne sytuacje i ludzie już nie mieli do nas dostępu. Pomocna jest w tym energia jako narzędzie. Częstotliwość to najcenniejsze narzędzie, które każdy z nas posiada w swoich zasobach. Można nią uzdrawiać, jednak może też prowadzić istoty żyjące do destrukcji ciała i ducha, do choroby, do obłędu i szału, a może nawet go zabić. Mowa tu o wibracjach czy też energii, zwanej również jako Chi i Q. Jest to zarazem najprostszy system zerowo-jedynkowy, czyli binarny, znany od zarania dziejów, a pochodzący ze starożytnych Chin. Jak w swojej pracy doktorskiej pisze dr Renata Zarzycka, autorka tej książki, okazuje się, iż prototyp systemu binarnego znano już w starożytnych cywilizacjach od tysięcy lat. Najstarsze zapiski na ten temat sięgają 4,5 do 5 tysięcy lat temu, kiedy to chiński cesarz Fo-hi stworzył system filozoficzny oparty na przeciwstawnych znakach odpowiadających dwóm rodzajom czynnikowi męskiemu zwanemu Yang oraz czynnikowi żeńskiemu nazwanemu Ying. Około 3 tysiące lat przed naszą erą na polecenie cesarza Fu-hi został on opisany w traktacie Yu-king. Z osób zajmujących się zagadnieniem energii Yang i Ying mało kto wie, że systemem takich znaków oznaczone były kolejne cyfry zamiast cyfr arabskich czy rzymskich, których wtedy jeszcze nie znano. Człowiek powinien zatem zastanowić się nad swoimi myślami i czynami, powinien świadomie dobierać słowa, jakich używa, gdyż one również niosą ze sobą pozytywną bądź negatywną energię. Wszystko, co ma odcień negatywny, powinno być zastąpione pozytywną dominantą. Dam Ci przykład. Słowa doktor Renaty Zarzyckiej. Mój świat wybiera dla mnie wszystko to, co najlepsze. Kocha mnie i chroni. Świat wychodzi mi naprzeciw i wie, jak się o mnie troszczyć. Należy zatem tylko zmienić swoją wibrację, podnosząc jej częstotliwość, poprzez wyrażanie wdzięczności za to, co już masz. Mówi się, że wdzięczność jest początkiem prawa wzrostu. Warto przy tym pamiętać, że zawsze startujemy od punktu zerowego, poruszając się do tego, co sami wykreujemy. Jeśli jest to połączone z wdzięcznością, to we wszechświecie nazywa się to właśnie prawem wzrostu. Energia punktu zerowego w tachyon i kontinuum. Wstępnie warto przybliżyć zagadnienie, czym jest fizyka kwantowa. Fizyka kwantowa to fascynujący temat, który od lat wprowadza rewolucję do znanego nam dotychczas zagadnienia fizyki. Zmienia też wyobrażenie o otaczającym nas wszechświecie, zmieniając oblicze przestarzałych teorii na nowe, aktualne. Fizyka kwantowa jest również nazywana teorią kwantową lub mechaniczną. Opisuje promieniowanie i materię jako podwójne zjawisko przenikania się cząsteczek i częstotliwości fal. Stąd za jedną z cech tej mechaniki uznaje się dualizm falowo-cząsteczkowy. W fizyce kwantowej energia, która wypełnia kosmos, nazywana jest energią punktu zero. Energia punktu zero jest bezpostaciowa, szybsza niż światło, wypełnia wszystko, zatem jest wszechobecna. Jest nieskończenie inteligentna i zawiera wszystko, co jest potrzebne do stworzenia idealnej formy. Nie dotyczy jej żadne wirowanie, obroty, nie ma częstotliwości ani ciągu grawitacyjnego. Jest jak próżnia, nicość, takie nic, pustka. Energia tachyon jest również wszechobecna i bezgraniczna jak energia punktu zerowego. Energia ta posiada całą potencjalną informację do stworzenia idealnej formy w kosmosie. Tak jak energia punktu zerowego. Energia Tachyon nie obraca się i nie oscyluje, nie ma częstotliwości i nie podlega grawitacji. Czym zatem różnią się? Jedyną różnicą między energią punktu zerowego jest to, że Tachyon ma formę, urzeczywistnia się, może przybierać kształt. Stąd Kondensacja energii punktu zerowego w tachyon jest początkiem kontynium energii, biorąc bezpośrednio odpowiedzialność za tworzenie wszystkich form na planecie i we wszechświecie. Co do bezpośredniej energii punktu zero jest całością, ale bez formy. Mówiąc analogicznie o oceanie, Zawiera on nieskończoną ilość kropli wody. Jeśli z oceanu weźmiemy tylko jedną kroplę, to ta kropla nadal będzie zawierała cały spis składników i cech, jakie posiada cały ocean. Różnicą w tym przypadku będzie zmaterializowanie się, urzeczywistnienie energii, która przybrała właśnie formę kropli. Jest to urzeczywistnienie się energii. Podobnie tachyon zawiera wszystko, co istnieje w energii zero, ale ma swoją formę. Na tej zasadzie mogą materializować się w ciele myśli, uczucia i emocje człowieka, przybierając często formę emocji, czucia i choroby. Biorąc pod uwagę myśli, uczucia i emocje człowieka, kondensacja energii punktu zerowego jako punktu początku energii zamiaru wewnętrznego człowieka poprzez ciąg między innymi myśli, potrzeb, wewnętrznej woli, decydowania o czymś, motywacji wewnętrznej i sprawności, tworzy w świecie realnym wszystkie możliwe warianty formy rzeczywistości. W produkcji materii bezpostaciowa energia punktu zero kondensuje się w szybszy niż światło tachyon, przez co w efekcie wpływa na matryks energetyczny, z którego są zbudowane wszelkie formy fizyczne. Na tej zasadzie z dwóch komórek męskiej i żeńskiej może stworzyć się zarodek, a dalej płód i żyjąca istota. Cała informacja genetyczna o tym, gdzie stworzyć, jaki narząd, czy ma to być kot, czy pies lub człowiek jako de Energetic Continuum jest zapisana w świecie energetycznym tachyonu. Ponieważ źródłem informacji jest energia punktu zero, sama w sobie energia tachyon zachowuje całą informację potrzebną do stworzenia idealnego kontinuum. Energii dla każdej z indywidualizowanej formy życia, gdyż kontynuum energetyczne posiada cechy energii ze źródła. Wszystko, co dzieje się w ciele ludzkim, istnieje już znacznie wcześniej w przestrzeni energetycznej punktu zero. Kondensuje się w energii tachyonu, i w ramach kontynuum energii przybiera idealną formę w realnym świecie. Mówiąc prościej, kontynuum energii przepływa z nieskończonej, bezkształtnej przestrzeni naszych myśli do skończonych, ograniczonych, gęstszych form fizycznych. Kiedy następuje blokada indywidualnego kontynuum, Pojawiają się różne dolegliwości i choroby fizyczne i osłabienie energetyki w ciele. Aby usunąć dolegliwości, należy usunąć blokady. Blokada oznacza nieporządek lub chaos w kontynuum energii. Energia w chaosie wytraca się z ciała, co powoduje jej niedobory. Blokady te mają formę poszczególnych częstotliwości, niezgodnych z prawidłowymi wibracjami komórek ciała. Ostatecznie to właśnie zaburzenia częstotliwości i ich wahania nieporządek zastoje blokady. Tworzą problemy zdrowotne natury fizycznej bądź psychicznej. Należy zatem odtworzyć prawidłowy przebieg energii, naszego kontynuum energii. Każda żywa istota doświadcza procesu przepływu energii, niezależnie od tego, czy jest tego świadoma, czy nie. W energetycznym punkcie zero tworzy się nowy poziom porządku i jakości życia, który koncentruje się w tachyon, będący kluczem do pokonania chaosu i stresu w życiu człowieka. Proces ten znacząco przyczynia się do osiągnięcia niemal idealnej równowagi energetycznej na wszystkich poziomach i jej zagęszczenie w postaci materializacji się w życiu. Z holistycznego punktu widzenia całkowite uzdrowienie jest integracją pięciu poziomów fizyczny, emocjonalny, mentalny i duchowy. Użycie tachyonu nie tylko przedstawia w pełni holistyczny model uzdrawiania, ale także proces, dzięki któremu wszystkie żywe istoty mogą zmierzać w kierunku promieniującego zdrowia i komunii, czyli jedności, ze wszystkim, co jest. Jeśli człowiek rozumie wszystkie energetyczne prawa, to chętniej popatrzy na przybywające do jego życia istoty i sytuacje, z różnych wariantów perspektywy. Wtedy też dokona świadomego wyboru miejsca startu z najlepszego w jego odczuwaniu energetycznego punktu zerowego tachyonu. Będąc świadomym, zrozumie bez okazywania jakichkolwiek emocji w kierunku przybywających istot oraz przypływających i odpływających sytuacji że to one są jego medium łączącym go z kolejnymi punktami zerowymi życia. Ich zadaniem jest przeprowadzenie każdego z nas w inne miejsce i ich pomoc, często nawet nieświadoma, w przeprowadzeniu nas przez trudne drogi i przepaście życia ku doświadczeniu i rozwojowi na coraz wyższy poziom świadomości. Ze swoim kierunkiem myśli, emocjami, nieświadomymi reakcjami, nawykami, zachowaniem, umiejętnościami i poziomem wiedzy jesteśmy jak oddzielne planety, które odwiedzane są przez różne istoty, przez kosmicznych przybyszów. To my dajemy pozwolenie na to, czy wpuścić te istoty do naszego życia, czy nie. Już samo spotkanie jako bodziec, nawet już tylko poprzez sam akt obserwacji, bez działania czy stosowania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi, poprzez analizę oraz uzyskanie wniosków, może doprowadzić do obserwowanego zjawiska, poprzez wyrażanie woli do zmian, poprzez swój wpływ na zmianę, rozumowania obserwowanej sytuacji oraz na odmienne interpretowanie wyniku eksperymentu niż mogło to być wcześniej. Tym samym uruchamia się działanie akcja i reakcja, dzięki której nawet wtedy, kiedy jesteśmy tylko chwilowo obserwatorem sytuacji, startując od tej pory jak z punktu tachyonu łączy nas już na zawsze historia z obserwowanym modelem, sytuacją lub istotą. Zachodzi zatem pytanie, jak zinterpretujemy każdą życiową sytuację? Czy jest ona dobra czy zła? Pamiętaj, to ty kierujesz energię, z punktu zerowego swojej świadomości do wszechświata, do pola akaszy. Prawo rezonansu jako fizyka cudów. Startujemy z punktu zerowego podejmujemy decyzję. To my wybieramy, w którą stronę poszybują nasze myśli, interpretujemy, nadajemy znaczenie, a wraz z tym zaczynamy rezonować z tym, o czym myślimy i jak o tym myślimy. Tworzymy z tego wibrację, zagniatamy ją tak jak ciasto i ugęszczamy, zmieniając energię do tego, Czego chcemy w formie materii? Swoją myślą, słowem, uczynkiem, działaniem, a także zaniechaniem i bezczynnością zmieniamy swoje wibracje. Tym samym na matrycy rzeczywistości zmieniamy odbicie tej wibracji w zwierciadle tego, co na zewnątrz. To my jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości, to my ją tworzymy i to my i tylko my za to, co sami stworzyliśmy, możemy wziąć odpowiedzialność. Nie wolno nam nikogo innego za to obwiniać, gdyż wtedy stajemy się manipulatorem dla innych, a przede wszystkim dla samych siebie. Wtedy tworzymy z siebie nieudacznika i ofiarę, zamiast świadomie uczyć się na doświadczeniu, wyciągać wnioski i wzrastać w swojej mądrości. Mamy w sobie wielką moc. To my możemy zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Możemy zatem uzdrawiać sytuacje, w których uczestniczymy oraz siebie dzięki fizyce cudów. A konkretnie dzięki kwantowym wibracjom światła. To może być kwantowy potencjał wszelkich możliwości. Kiedy zrozumiemy, że to my jesteśmy twórcami swojej rzeczywistości, że to my jesteśmy kreatorami, to my jesteśmy sprawcami tego, co naokoło nas. Nigdy więcej nie będziemy obwiniać nikogo za to, co na zewnątrz. Będąc na wysokim poziomie świadomości, wejdziemy w rolę obserwatora i zastanowimy się, jak do tego doszło, jak to stworzyliśmy i jak teraz możemy zmienić tę rzeczywistość, aby poszukać takich rozwiązań, dzięki którym z tego, co nam nie służy, ulepić to, co będzie dla nas dobre. Pamiętaj! Wszystko dzieje się po coś. Nasze błędy i porażki też temu służą. Służą poszerzeniu naszej świadomości, mądrości. Służą naszemu wzrastaniu i zdobywaniu coraz większej mocy. Materia nie jest słaba, lecz jest w ciągłym ruchu. Wszystko jest energią aury, eterem. Wszystko drga, jest w przypływie, i przepływie i przenika się, wchodząc w dyfuzję cząsteczek. Już dwa i pół tysiąca lat temu zauważył ten stan grecki filozof Heraklit i opisał w słynnej sentencji Pantarei, czyli wszystko płynie. Podobnie Nikola Tesla twierdził, jeśli chcesz poznać tajemnice wszechświata, Myśl w kategoriach częstotliwości, energii i wibracji. Energetyczne pole punktu zerowego Akaszy. W nauce określane jest jako pole punktu zerowego, co zostało potwierdzone przez fizykę kwantową. Naukowcy nie mają już żadnych wątpliwości co do istnienia takiego pola. Dziś na skutek naukowych praw określanych przez fizykę na najwyższym poziomie rozumienia. Wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy wchodzimy ze sobą w reakcję, będąc jednocześnie energią pola a kaszy. Energia ta spaja cały widzialny i niewidzialny świat. Człowiek jest holistyczną całością, na którą składa się wiele elementów, które mogą występować nie tylko w wymiarze rzeczywistym, namacalnym, lecz przede wszystkim w innych wymiarach gęstości energetycznej. Energetyczna budowa człowieka posiada kolejne odcinki energetyczne związane z istotą ludzką. Znajdują się tak w ciele fizycznym, jak i poza organizmem człowieka. Inna Segal, autor wielu książek m.in. Secret Language of Color Card, Tajemniczy Język Kart kolorów) i The Secret Language of Your Body, sekretny język Twojego ciała, niezbędny przewodnik po zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Na podstawie fizyki kwantowej energetycznego ciała człowieka opisuje dostęp do kroniki akasza jako formę aktywnej, dobrze pracującej czakry. Mówi się, że czakra kroniki akaszy jest zlokalizowana ponad naszą głową, gdyż rozpoczyna się od ostatniej głównej czakry zwanej czakrą korony, często geograficznie zaznaczanej poza ciałem, tuż nad głową. Jednak faktycznie jest to rozbicie światła energii płynące od ciała, a konkretnie od punktu umieszczenia w mózgu okna duszy, na wszechświat, tak zwane blue pearl, czyli szyszynki łączącej człowieka z tym, co poza ciałem i ponad umysłem z absolutem nieskończoności wszechświata. Poprzez to niezwykłe miejsce połączenia czakry korony z kosmicznymi czakrami, zdrowy energetycznie człowiek, wolny od negatywnych myśli i emocji, jest w stanie posiąść kontakt z kosmicznymi zapisami kroniki Akaszy. Zawierają one wszelką wiedzę z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, skąd informację czerpią dla nas osoby otrzymujące różne przekazy. Posiadanie takiej czakry może także wyjaśnić istnienie intencji czy też Szerzej jej perspektywy, a mianowicie różnego rodzaju sygnałów i przeczuć, które są naszym udziałem. Każdy z nas również posiada wszystkie niezbędne atrybuty, aby stać się medium przepływu informacji i czerpać ją ze źródła, od mistrzów, od stwórcy, od samego Boga. Tym bardziej, iż tak faktycznie wiele filozofii i reliki od zarania dziejów w swoich księgach opisywało, że Bóg mieszka w nas, w ludziach i przemawia do nas poprzez oko Boga, intuicję. Dlaczego zatem tylko nieliczni posiedli zdolność bezpośredniego kontaktu z absolutem uniwersum i z Bogiem? Odpowiedź jest prosta. Im więcej zła na świecie, im więcej negatywnej energii, im więcej toksycznych emocji u pesymistycznych ludzi, tym bardziej ludzie sami sobie blokują dostęp do własnego logicznego umysłu, pozwalając sobie na popełnianie błędów. Przez to tracą kontakt ze świadomością własnej duszy, i patrzą coraz bardziej w otchłań bez sensu życia i gonitwy za tym, co doczesne, co materialne. Usypiają przy tym swoje serce wraz z uczuciami o najwyższych wibracjach energetycznych. Tłumią w sobie pozytywne emocje, dezaktywując czakry związane z tymi obszarami. Czy można zaradzić takiej samodestrukcji człowieka? Jak tego dokonać i uzdrowić swoją energetyczną duszę? O tym jest właśnie ta książka, w której krok po kroku autorka przeprowadza czytelnika przez różne możliwe jego słabości i problemy, które należy uzdrowić w sobie, zamienić je na wyzwania, wytyczyć sobie cele i znaleźć dla nich rozwiązanie. Segal wskazuje na to, że źle funkcjonująca czakra kroniki akaszy może być źródłem wielu dolegliwości, a mianowicie zawrotów głowy, zaburzeń dysfunkcyjnych, zaburzeń przemiany materii, chaotycznego zmęczenia czy też depresji. Twierdzi także, że nasze dolegliwości mogą być przeniesione z poprzednich wcieleń, czy też być właściwe całej naszej linii rodowej. Kronika Akaszy to rodzaj wiedzy całego jestestwa ludzkości, niezależnie od czasu jego istnienia, zapisanej w zbiorowej świadomości. Odnaleźć tam możemy wszelkie informacje o karmie, przeznaczeniu, zadaniach, które są wytyczone człowiekowi do przepracowania, podczas jego drogi reinkarnacji w kolejnych wcieleniach. Mając w nie wgląd, jesteśmy w stanie zrozumieć zapisy informacyjne, które są niezbędne do uzdrowienia wielu niezrozumiałych dotąd. Sytuacji z życia człowieka, z naszego oraz z życia wielu ludzi, którzy poproszą nas o to, i dadzą nam na to swoje pozwolenie. Posiadając dostęp do czakry kroniki, kaszy możemy podjąć próbę wyjaśnienia istnienia intuicji, jasnowidzenia oraz otrzymywania od wszechświata różnego typu przekazów, czy też szerzej, różnego rodzaju sygnałów i przeczuć, które są dla nas ważne na daną chwilę i są naszym udziałem. Dzieje się to poprzez ciało energetyczne, pozwalające na swobodny przepływ informacji przez wszystkie czakry. Człowiek dostaje w tym procesie ważną rolę medium w przepływie informacji od i do źródła. Czego dotyczy informacja z kroniki Akasha? Praca z kroniką akaszy pozwala dokonać wglądu w siebie, wniknąć w najdrobniejsze szczegóły życia i zidentyfikować czystość przepływu energii przez wszystkie czakry człowieka lub odkryć problem w tej przestrzeni. Występuje on wtedy, kiedy nie możemy połączyć się z uniwersum. Praca w obszarze medium przepływu informacji z kroniki akaszy Pozwala oceniać i analizować czyny, problemy i emocje człowieka. Pozwala na przewartościowanie swojego życia i wprowadzenie w nim zmiany w takich obszarach jak sens bytu, sens życia, kreatywność, dobrostan umysłu, dobrostan w zdrowiu, dobrostan w poczuciu szczęścia, osiągnięcie sukcesów życiowych, Osobista ścieżka i rozwój duchowy, relacje z własnym wnętrzem, rozwiązanie wewnętrznych konfliktów kłębiących się w głowie, uzdrawianie chorób poprzez uzdrawianie energii w czakrach, uzdrawianie ciała poprzez kształtowanie aury otaczającej ludzi i przedmioty, uzdrawianie dolegliwości poprzez zmianę kierunku myślenia. Ochrona własnej przestrzeni i zapobieganie konfliktom. Relacje i związki z rodziną, przyjaciółmi i innymi ludźmi. Powtarzające się wzorce zachowań i blokady. Nawracające sny. Bezsenne noce. Niepokojące głosy w głowie, tak zwane trolle lub chochliki. Wpływ poprzednich wcieleń na obecne życie. Wpływ środowiska. Duchowy cel i jego dostosowanie się do osobowości. Zgodność duszy z ciałem w zapobieganiu chorobom psychosomatycznym. Nurtujące nas pytania. Uświadomienie sobie karmicznego pochodzenia problemu. Uświadomienie sobie przyczyn nieużytecznych wzorców. Uświadomienie sobie fałszywych przekonań blokujących. Znajdowanie rozwiązań w trudnych sytuacjach. Ufanie swojej intuicji oraz uniwersum, mistrzom, przewodnikom duchowym, Bogu oraz sobie. Zarządzanie emocjami oraz równowaga emocjonalna. Zmiana przestrzeni lęku, strachu na przestrzeń miłości i prawdy. Powyższa tematyka jest obszernie poruszana w serii audiobooków mojego autorstwa Mindfulness, trening, uważności oraz czym jest motywacja i w wielu innych audiobookach. A oto dwa podstawowe sposoby, na podstawie których Energia płynie do pola akaszy i z powrotem płynie z energetycznego pola do ciebie, do twojej świadomości. Pierwszy to ty i wszechświat. Kierujesz energię ze swojej świadomości do wszechświata. Drugie to wszechświat i ty. Energia wraca ze wszechświata do twojej świadomości. Biegunowość każdej myśli jest albo zewnętrzna, albo wewnętrzna, kierowana albo od, albo do, lecz nigdy jedno i drugie jednocześnie. Jeśli myśl jest całkowicie neutralna, co oznacza, że ma jakąś treść, być może nie poszukuje rozwiązań, nie zadaje pytań. Zatem może to oznaczać, że nie ma ona energii. Ponieważ nie ma energii, to nie ma kierunku, biegunowości, więc nie można jej spolaryzować, aby otrzymać odpowiedź. To stan, kiedy może nawet człowiek zada swoje pytanie, lecz nie otrzyma na nie odpowiedzi ma pustkę w głowie, próżnię. Pomyśl, dlaczego może on tkwić w stanie próżni? Być może człowiek ten nie nadał kierunku energii swojej myśli i być może nie zwrócił się do źródła, do wszechświata, do Boga z prośbą o odpowiedź. Jeśli rozpatrywanym układem kwantowym posiadającym energię punktu zerowego jest próżnia kwantowa, to energię punktu zerowego nazywa się właśnie energią próżni. Stąd ludzie w nadmiernych emocjach, najczęściej negatywnych, nie są w stanie skontaktować się ze swoją świadomością. Błądzą, są jakby w letargu, uśpieniu, w hibernacji czy też hipnozie, gdyż albo nie potrafią zrozumieć, w jakiej sytuacji się znaleźli i są nieświadomi, albo nie potrafią wyjść ze swoich ograniczeń i znaleźć rozwiązań. Zatem drepczą w miejscu, w punkcie zerowym. Oznacza to, że aby dotrzeć do pola akaszy, ludzie ci są w dokładnym punkcie, w Punkcie zero. To teraz właśnie jest czas na cały proces, bieg wydarzeń, zdobycie doświadczeń, uzdrowienie słabości, przejście z nieświadomości do świadomego obserwatora, okazanie wdzięczności za naukę, a tym samym zgodnie z prawem wzrostu wybicie się na wyższy poziom świadomości prosto w eter uniwersum do pola miłości, jedności i szczęścia. W tym miejscu pragnę przypomnieć, iż kwantowa moc uzdrawiania to również pięć ksiąg w postaci e-booka oraz audiobooka. Pierwsza księga dotyczy punktu zerowego kroniki Akaszy i wprowadza w tematykę energii, oraz innej perspektywy myślenia wprowadza w technikę łączenia energii z materią. Druga księga dotyczy techniki łączenia wewnętrznego umysłu z polem akaszy. Uwolni swoją moc, to zarządzanie i kierowanie energią łącząc się z akaszą. Przede wszystkim będą tam zdradzane tajniki działania energii we wszechświecie. Trzecia księga będzie dotyczyć czakr. Zaczyna się od czakry gwiazda Ziemi, od czakry mało znanej, jednak w technice łączenia się ze wszechświatem jest to bardzo ważna czakra, ponieważ mocno osadza nas w tu i teraz, w ziemi, w tym co materialne i z tym co pochodzi z matki ziemi. Będzie tu mowa o kolejnych czakrach. Czakra matki ziemi, czyli gwiazda ziemi, czakra podstawy, czakra sakralna, czakra splotu słonecznego, czakra serca. I czakra gardła, która jest połączona z sercem, a inaczej nazywa się czakrą grasicy, oraz połączona jest z czakrą mózgu. Te dwie czakry, czakra grasicy i czakra mózgu, są mało znane. Wszystkie czakry dotychczas omawiane dotyczyły przede wszystkim ciała. Natomiast czwarta księga mówi, nam o uduchowieniu, o połączeniu i zaczyna się od czakry trzeciego oka. Dalej mamy czakrę korony oraz kosmiczne czakry: czakra kausalna, czakra duszy, gwiezdna brama i czakra głowy Boga. Te czakry również są mało znane. Z uwagi na to, iż przeważnie mówi się o siedmiu podstawowych czakrach osadzonych w ciele. Natomiast cykl kwantowa moc uzdrawiania dotyczy wszystkich czakr połączonych w ciele i poza ciałem. Tak, abyśmy dobrze byli połączeni z energią kosmosu, abyśmy czuli to połączenie z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej strony, z góry i u dołu. I ostatnia, piąta księga to sedno sprawy. Dotyczy połączenia z kroniką Akaszy. Otwórz dostęp do kroniki Akaszy. Będą tutaj różnego typu wskazówki, pytania pomocnicze, modlitwa rytualna: jak połączyć się z kroniką akaszy jako jedna osoba lub zrobić odczyt dla kogoś innego. Również niezbędny jest rytuał zamknięcia całego portalu i o tym też będzie tutaj mowa. Ponadto będą tam również medytacje oczyszczające wibracje w postaci różnego typu modlitw, jak również zakończenie dotyczące czym jest szczęście, jak uzdrawiać swoje słabości, transfering rzeczywistości na fale szczęścia, frailing i tak A teraz zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnych odcinków.